0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück auch, Mano, immer noch sendend aus Deutschland.
1: Hi Alex, äh, schön hier zu sein.
0: Sehr gut. Mano. heute geht es darum, ähm, wie der Call mit einem Coach abläuft, also konkret, was stellt er für Fragen? Welche Fragen solltest du ihm stellen? Ähm, auf was solltest du dich vorbereiten? Solltest du dich überhaupt vorbereiten? Ähm, wie gut muss sein Englisch sein in so einem Call? Sollte man Angst haben oder muss man Angst haben vor so einem Call? Ähm, und dann, denke ich, plaudern wir zwei wie immer aus dem Nähkästchen, wie es denn bei uns so war.
1: Hört sich gut an. Ich würde gleich mal sagen, das erste Thema, das man hier vielleicht anschneiden soll, ist... Ähm der Coach, wenn er einen Call mit dir haben möchte, zeigt ja damit schon gewisses Interesse. Ja, Also der Coach würde sich nicht die Zeit nehmen und dann vor allem, wenn es um einen transatlantischen Call geht, von den USA nach Europa, auch das Geld in die Hand nehmen, um einen Call durchzuführen, auch wenn es jetzt eine, eine Videokonferenz ist, zum Beispiel, und sich mit dir beschäftigen, wenn der Coach kein Interesse hat. Zum einen muss man eben das als positives Zeichen werten. Und zum anderen kann es einem auch passieren, äh, war bei dir vermutlich auch ähnlich, dass es nicht unbedingt um dich und deine Fähigkeiten geht, sondern oftmals auch wie in einem normalen Bewerbungsgespräch, dass der Coach dir die Uni attraktiv machen will und dir das College und die Mannschaft näher bringen will. Ja? Weil der Coach, wie gesagt, hat schon Interesse an dir, wenn er einen Call machen möchte. Und dann äh, ist es oftmals so, dass der Coach äh, mehr verkaufen möchte, als du dann eigentlich als Athlet verkaufen musst, oder? Was meinst du dazu?
0: Kann ich zu 100% beistimmen. Also man, man denkt natürlich erst, wenn man den ersten Call macht, oh mein Gott, was kommt denn da auf mich zu? Was muss ich da alles wissen? Ähm, wie muss ich mich vorbereiten? Ähm, zum einen sagst du ganz richtig, der Coach will was von dir. Der ist interessiert an dir und er will dich dazu bringen, dass du dich für seine Uni entscheidest. Natürlich muss man dann im Endeffekt noch verhandeln. Ähm, passt das mit den Stipendien? Passt das mit den ganzen Kosten? Ähm, passt du überhaupt in, oder passt die Uni in deine Philosophie? Also du hast hier auf jeden Fall mal die besseren Karten. Ähm, und natürlich auch, Du kennst ja den Coach dann schon. Also es wird nicht so sein, dass du da in einen Call reinkommst. Natürlich siehst du den oder diejenige zum ersten Mal, aber ihr hattet davor schon Kontakt per E-Mail, ihr hattet davor schon Kontakt am Telefon oder per WhatsApp, was auch immer. Also die Uni ist nicht unbekannt für dich, der Coach wird nicht unbekannt für dich sein. Also von daher auch, da muss man keine Angst haben. Und dann... Manu, können wir vielleicht auch gleich zum nächsten Punkt geben. wie sieht die Vorbereitung aus? Also grundsätzlich hattest du ja dann schon mal Kontakt. Du weißt ja, von welcher Uni der kommt. Du weißt grundsätzlich, auf was der Wert liegt. Bei mir war es immer so, dass die, die Rahmenbedingungen vorm Call schon abgesteckt waren. Also der Coach hat mir grundsätzlich gesagt, ich suche einen Spieler auf der und der Position, ähm, mit dem und dem Hintergrund, das passt bei dir. Um, und viele haben auch tatsächlich vor dem Call schon gesagt per E-Mail um, in dieser oder diese Scholarship oder die Scholarship, die du bekommen wirst, wird sich in der und der Höhe bewegen. Also das war quasi bei mir ganz oft ein Ausschlusskriterium schon. Wenn ich dann gesagt habe, nee, ist viel zu wenig, um, dann springen die gar nicht auf so einen Call. Das liegt natürlich dann oft auch an den Budgets, die die noch haben um, und an dem Zeitrahmen, den du mitbringst. Ich meine, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Also man hatte schon einen gewissen Austausch, hat ein gewisses Interesse gezeigt, beiderseitig natürlich. Ähm, ich sage mal, die Position des Torhüters ist natürlich nochmal was anderes als jetzt ein, Anführungsstrichen, normaler Feldspieler. Und von daher war das eigentlich schon immer äh, von Anfang an relativ klar und relativ schnell klar, um was es geht. Ähm, was würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde und was auch die Coaches sehen wollten ist, dass man vorbereitet ist und vor allem, dass man auch Fragen an die Coaches hat. Ja? So eine typische Frage, die zum Beispiel wäre, wie stellt er sich, egal welches äh, welche Sport hat man da jetzt abdeckt, wie sieht eine Vorbereitung aus, wie sieht so der Wochen-, wöchentliche Trainingsplan aus, ja? also über sowas philosophieren die Coaches dann gerne und äh, als drittes vielleicht dann auch noch, wie sieht die taktische Ausrichtung der Mannschaft aus, ja? wenn man jetzt eine Mannschaftssport betreibt. Also das sind so gewisse Dinge, auf die man sich vorbereiten sollte. Zwei bis drei Fragen, die du am Ende für den Coach hast, ist auch wie in jedem Bewerbungsgespräch, auch wenn es dann mal ins Berufliche geht, wichtig dass es eben vor allem darum geht, dem Coach auch gewisses Interesse zu zeigen. Aber ansonsten, ich habe mich da auch so darauf vorbereitet, dass ich wusste, okay, was ist die Uni, was ist hier die Zielsetzung für die, für die Saison, für die Mannschaft und ähm, wie so der zeitliche Rahmen dann eben aussehen wird. Was dann eben noch speziell ist für, für Freshmen oftmals, dass man wissen will, mit welchen, Mitspielern eventuell man sich ein, ein Zimmer teilen muss, wenn man zusammen wohnt, ja, weil da die, die Coaches auch viel Einfluss darauf haben. Aber ansonsten ist es eine ganz normale Unterhaltung, natürlich auf Englisch, aber das schadet ja auch nicht. Ähm, was ich dann eben auch noch dazu sagen kann, ist, weil wir eben beim Thema Sprache sind, oftmals war es dann so, wenn wir im, im zweiten oder dritten Jahr dann äh, deutschsprachig sprachige Sportler rekrutieren wollten, dann war ich oftmals auch in den Coach Coaching-Calls mit dabei, äh, um eben in gewisser Weise übersetzen zu können und es auch den äh, Spielern schmackhaft zu machen, zu uns an die Uni zu kommen, um dann eben auch zu zeigen, ja, hier gibt es auch andere deutsche Deutschsprachler. Von daher, die, die Sprachbarriere sollte, wie bei allem, wie bei den Tests und, und äh, allgemein für Studium betreffend gar keine Hürde jetzt sein oder oder Angst erwecken, sondern da, da gibt es verschiedene Optionen, wie man das macht. Und wenn man sich wirklich komplett unwohl fühlt, dann kann man ja auch den Coach fragen, hey, hast du eventuell in deiner Mannschaft oder gibt es in einer anderen Mannschaft äh, Deutschsprachler? Für den ersten Call fühle ich mich ein bisschen unsicher. Ähm, Wäre ganz cool, wenn da auch jemand mir auf Deutsch was zur Uni erzählen würde. Und da, wenn ein Coach dich wirklich haben will, dann äh, werden die das auch organisieren können.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern. Bei mir war es ähnlich. Ich wurde von zwei Deutschen, die schon am Team waren, angeschrieben, nachdem also nachdem der der Call feststand. Und die hatten mir dann einfach mal auf Deutsch ein paar Sachen erzählt. Und das ist ganz ganz gängig diese Praxis. Aber im Call waren sie dann nicht dabei. Also das war dann nur ich mit dem Head Coach und mit dem Assistant Coach. Und ja natürlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Mann. Ich habe mich da schon erstmal unwohl gefühlt, weil dein Englisch einfach nicht so gut sein kann. Ähm, aber das erwarten die Coaches auch gar nicht. Die wissen, dass du kein Native Speaker bist. Die wissen, dass deine Englischkenntnisse irgendwo limitiert sind. Und die führen solche Calls auch wirklich in alle Teile des, äh, der Welt. Und ich denke, wenn die mal mit einem Deutschen dann telefonieren, dann denken sie sich, ja, der versteht wenigstens, was ich meine. Ähm, und mit dem kann man sich unterhalten. Also die, ähm, Als ich dann drüben war, mein Headcoach mir erzählt, der hat schon Calls geführt mit Leuten, da hat er sich mit Händen und Füßen verständigen müssen. Also war ganz, ganz schwierig. Von dem her, auch da, das, die, das Englische sollte kein, keine Hürde sein oder kein Hindernis sein, nicht an einem Call teilzunehmen. Und, und ich glaube,
1: zu dem Thema, Alex, kann man auch sagen, dass die sprachliche Komponente ja für den Coach wirklich sekundär ist. Dann geht hauptsächlich um deine sportlichen Fähigkeiten, das noch dazu.
0: Richtig. Also so, solange du seine Taktik verstehst, ähm, wobei die musst du nicht mal verstehen, wenn du wenn du performst, wenn du Leistung bringst. <lacht> Aber, nee, also das da wirklich dem Coach ist wichtig, dass du ein sehr guter Sportler bist, Sportlerin, und dann werden Abstriche gemacht. Und also um jetzt nochmal ein bisschen zurückzudrehen, wenn man sich zum Beispiel für Fußball ähm, bewirbt, also für einen Mannschaftssportler, dann ist es immer gut, wenn man Fragen hat. Vor allem, wenn ich an diese taktischen Vorlieben des Coaches denke. Also da kann man dann wirklich mal auf eine ganz andere Ebene, auf einer ganz anderen Ebene mit ihm diskutieren oder, oder sich einfach nur mit ihm unterhalten ähm, und so auch dieses persönliche Aufbauen, die persönliche Bindung aufbauen. Und wie wir alle wissen, meistens ist die Scholarship oder die Entscheidung für oder gegen jemanden ähm, wird daran festgemacht, mag ich den oder mag ich den weniger. Ähm, und je mehr man gemeinsam hat, je mehr man schon miteinander gesprochen hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man von dem Coach ausgewählt wird oder dass der Coach dann sagt, ja, ich gebe lieber dem nochmal mehr Kohle als dem anderen, weil der einfach sympathischer auf mich wirkt. Also von da ähm, nicht Druck machen, sondern einfach nur ganz normal fragen und philosophieren und sich mit jemandem unterhalten. Vor allem die Amis, die mögen sehr gerne, sich zu unterhalten. Also ich glaube, ich habe nur zwei, drei kennengelernt, die wirklich sehr, sehr still waren. Der Rest ist sehr, sehr open-minded und ja, geht immer auf jemanden zu. Kennt man als deutscher Manu erstmal so gar nicht, aber das ist bei den Amis völlig normal. Auch natürlich mit Respekt, aber die reden erstmal viel, oder?
1: Ja, und da kann ich natürlich jetzt auch aus meiner beruflichen Erfahrung ein bisschen hinzufügen, ist die Tatsache, was wir in, in Deutschland oder Europa allgemein nicht so können, äh, können und kennen, ist die Offenheit der Amerikaner. Ja, Und da geht es vor allem auch um den Smalltalk. Bei uns ist es durchaus so, dass immer relativ schnell äh, let's get down to business, dass man sich ums Wesentliche konzentriert, bei so einem Call mit einem Coach kann es wirklich die ersten 10, 15 Minuten sein, dass du erstmal nur über die Familie sprichst. Man unterhält sich äh, übers Wetter, ja, und, und wie es da alles, wie da alles zurzeit läuft, weil, ähm, der Coach einen gewissen Rapport, ja, äh, auch eine gewisse Sympathie entwickeln will und dich da eben auch kennenlernen will, ob du auch charakterlich dann zum Team und zum Coach und zur Philosophie dazu passt. Und deswegen ist es sowohl fürs College als auch dann im Nachgang fürs berufliche Leben in den USA enorm wichtig. Von daher glaube ich, dass man da nicht zu oder dass man in gewisser Weise verwundert sein wird, weil wir das aus Deutschland nicht so kennen. Aber es auch wieder kein Hindernis sein wird, wenn man sich natürlich gibt, wenn man normal an den Coach herantritt. Und auch offen ist ja und auch in gewisser Weise dem Coach zeigt, ich bin jetzt nicht nur am Fußball interessiert, sondern ich will auch die Menschen dahinter kennenlernen, ob das der Coach ist, die Mitspieler, Athletic Department, ganz egal.
0: Genau. Man, beim Thema Vorbereitung hätte ich jetzt noch ein Ding. Also wenn man wirklich sehr, sehr gut sein will, ähm, kann man sich auch wirklich noch die Historie des Coaches Ansehen. Also die Historie des Teams solltest du natürlich kennen oder der, der Uni-Mannschaft. Ähm, die Historie des Coaches an sich, also wie ist dessen Werdegang? Wo hat der schon gecoacht? Wie lange ist er bei der Uni? Solche Sachen. Ähm, hast du, wenn du bei uns dabei bist, wahrscheinlich eh schon in deinen E-Mails recherchiert, wenn du ihn angeschrieben hast? Trotzdem sollte das nicht der Fall sein. Hier in dem Call kannst du da auf jeden Fall Pluspunkte sammeln. Und das wird dir so jemand auch ganz, ganz hoch anrechnen.
1: Und die Informationen, die findet man ja auch. Nur, dass man es nochmal dazu gesagt hat, auf äh, jeder Webseite der Uni, ja, wenn man da das Athletic Department geht, unter Coaches äh, findet man dann auch den Resume bzw. den beruflichen Werdegang eines Coaches. ja Und dann, wenn man dem Coach zeigt, man hat sich mit ihm beschäftigt, man hat sich mit ihr beschäftigt und weiß, was so die Karriere war, welche Erfolge schon gefeiert wurden, was der, der Career Record zum Beispiel ist, das sind alles Dinge, die den Coaches danach zeigen: okay, hier geht es nicht nur um im wahrsten Sinne des Wortes ein Bewerbungsgespräch, sondern eben auch, du hast dich damit befasst und zeigst auch gewisses Interesse gegenüber dem Coach und wirst dich danach von dem Coach trainieren lassen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Sieht man ja also zum Beispiel in der Bundesliga auch ähm, oder in der, in der Premier League, wenn eine Mannschaft von einem hervorragenden Coach trainiert wird, dann dann kann dieser Verein andere Spieler anziehen, weil die Spieler sagen, ich will mit diesem Trainer zusammenarbeiten. Ähm, in etwa ist es in den USA, natürlich wird, sind hier nicht Jürgen Klopp, Pep Guardiola und so weiter unterwegs, aber ähm, auch da gibt es Unterschiede bei den Coaches. Und Prestige spielt in den USA, vor allem im College-Sport, nochmal eine ganz andere Rolle. Also da legen die Unis wirklich sehr, sehr viel Wert drauf und Lassen sich hochdekorierte Trainer auch mal eine gute Stange Geld kosten, Manu?
1: Ja, absolut. Also da ist äh, Athletic Department äh, schon auch generös, äh, was natürlich an Stipendium ausgegeben wird, aber eben auch, was die, was die Coaches verdienen. Also Division 2 unter 100.000 Dollar für einen Head Coach, der ein bisschen was äh, vorzuweisen hat, äh, ist eigentlich unüblich. Von daher... Division 1 ist nochmal ganz was anderes, aber ja, es, wie wir auch schon öfters in anderen Videos gesagt haben, Athletics und College Sports ist big business in den USA, wenn, wenn du da ein guter Trainer bist, äh, ja, American Football ist nochmal was anderes, da verdienen die Trainer zum Teil mehr als, als die Fußballtrainer in Europa, also es ist schon spannend, das zu beobachten, aber es ist halt auch ein Riesenmarkt und das darf man nicht vergessen.
0: Genau. Manu, hast du noch zwei, drei typische Fragen der Coaches, die eigentlich immer gestellt werden? Ähm, vielleicht auch anhand eines Beispiels von deinen Calls, wenn du dich noch zurückerinnern kannst?
1: Also immer würde ich jetzt nicht sagen, aber so die, die generellen Fragen. Äh, zunächst einmal, was, was die Coaches mit Sicherheit äh, wissen wollen, ist dein ist Commitment zu der Uni. Ja, also zum einen, natürlich können sie jetzt nicht explizit danach fragen, ob du noch mit anderen Unis sprichst, beziehungsweise verhandelst oder sollten es zumindest nicht machen, aber äh, haben dennoch äh, gewisse Fragen, die dann äh, darauf abzielen, zu erfahren, ob du jetzt wirklich mit der Uni weitermachen willst oder nicht. Und da solltest du auf jeden Fall eine Antwort darauf haben. Zu sagen, okay, ja, ich sondiere eventuell noch den Markt. ist natürlich keine gute Antwort für den Coach. Sodass es dann natürlich auch sein kann, dass sich der Coach umorientiert und sagt, okay, von dem Sportler, von der Sportlerin sehe ich kein Commitment. Und da werde ich jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen für ein großes Stipendium. Ähm, da schießt man sich dann in, ins eigene Bein. Von daher darauf eine gute Antwort zu haben, zu sagen, okay, Nee, ich habe äh, großes Interesse an der Uni. Natürlich sind auch aufgrund meiner sportlichen Leistungen andere Unis an mir interessiert. So habe es ich damals gemacht, ja. Äh, weil du wirst ja auch äh, sexy für den Coach bleiben, äh, sodass er dann sich auch um dich bemüht. Von daher äh, habe ich klipp und klar gesagt, auch wenn es bei mir von Anfang an schon relativ eindeutig Richtung Florida ging, habe ich auch dem Coach aus Florida gesagt, Nee, ich habe, Also ich habe großes Interesse, habe aber eventuell noch andere in der Hinterhand, äh, wo es dann eben auch finanziell vielleicht ein bisschen besser aussieht. Also äh, blöffen sollte man nicht unbedingt, aber gewissen Spielraum hat man dann schon. Also das ist das eine. Und das andere ist dann ja wirklich auf die sportliche Fähigkeit bezogen, zu wissen, ähm, ja, der Coach wird dich als Feldspieler zum Beispiel im Fußball definitiv fragen, was deine bevorzugten Positionen sind. Ähm, das wirst jetzt vielleicht nicht sein, Rechtsverteidiger und Linksaußen, sondern äh, verschiedene Optionen, die dann eben auch für dich passen, um vor allem, weil der Coach natürlich auch wissen muss, wie passt du in sein System hinein? Und deswegen glaube ich, äh, da eine gute Antwort darauf vorbereitet zu haben, äh, ist, ist enorm wichtig. Und eben auch sehr häufig. Hast du vielleicht noch was aus deinem Nähkästchen, aus deiner Erfahrung?
0: Nee, also bei mir war es ganz ähnlich. Auch, wie gesagt, das, diese groben Richtlinien hat man ja vor dem Call schon gesetzt. Ähm, und dann ging es wirklich um die, um die Feinheiten, ob man sich auch das Miteinander vorstellen kann. Und ja, es ist lustig, dass du es angesprochen hast. Ich wurde tatsächlich gefragt, ähm, ob und mit welchen Unis ich jetzt noch in Kontakt stehe, ähm, habe mich dann natürlich nicht aus der Reserve locken lassen, aber ja, erstmal war ich baff, als ich die Frage gehört habe. Und ja, trotzdem war, waren immer, immer sehr nette Calls bei mir und auch da habe ich gemerkt, das Interesse war einfach da, weil ich hatte sehr, sehr viel Kontakt auch vor den Calls schon mit E-Mails und die haben sich dann irgendwann einfach im Sand verlaufen und da kam es dann nie wirklich zu einem Call. Ähm, ja, was man vielleicht nicht machen sollte, Mano, ist erstmal ähm, in, in den Call reingehen und sagen, ich brauche so und so viel Geld oder die Scholarship, die Scholarship muss so und so hoch sein. Da könnte man wahrscheinlich jemanden vor den Kopf stoßen. Aber sollte das, und das ist auch ähnlich wie in einem Bewerbungsgespräch, sollte der Coach das nicht zur Sprache bringen und ihr habt tatsächlich noch nie drüber gesprochen, dann kannst du da schon mal nachfragen dann in dem Call. Also de, de, nochmal, man möchte ja in dem Call dann auch wissen, ist das verbindlich für beide Seiten oder nicht? Und wenn hier von, vom Coach nicht mit offenen oder ich sage mal halbwegs offenen Karten gespielt wird, von wegen so und so viel könnte er sich vorstellen für dich an Scholarship Money, dann darfst du da auf jeden Fall, und du solltest sogar nachfragen und ihn dann auch wirklich in gewisser Weise festnageln, zu sagen, hey, ich würde mich committen, aber du musst dich dann auch mal irgendwie committen und mir sagen, wo soll es lang gehen oder wo könnte es zumindest lang gehen. Ähm, kommt eigentlich nie vor, Manu, ich glaube, ich habe es einmal miterlebt bisher. Das war aber eh etwas kurios, der ganze Call. Ansonsten ähm, sind die Coaches da wirklich grundsätzlich sehr ehrlich und, und stehen hinter dem, was sie versprechen. Oder hast du da irgendwie andere Erfahrungen gemacht, von jemandem mal was gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bevor so ein Call stattfindet, sollte du schon eine gewisse Sollten gewisse Rahmenbedingungen abgesteckt sein und da gehört die, die Stipendien zumindest ein, eine Range äh, von bis hinzu, sodass es ja dann eben auch darum geht, genauso wenig wie du die Zeit des Coaches verschwenden solltest, sollte der Coach nicht deine Zeit verschwenden, wenn er sagt, nee, ich, ich gebe dir ein 500-Dollar-Stipendium, du aber ein 10.000-Dollar-Stipendium 10 brauchst, um dir das Studium äh, leisten zu können. Von daher sollten die Parameter schon auch vor dem Call zumindest mal ein angeschnitten und abgesteckt werden, damit äh, es sich für beide Seiten auch lohnt, wirklich den Call durchzuführen.
0: Genau. Tipp von meiner Seite. Ähm, abschließend fürs Gespräch bzw. Für, für den Abschluss des Gesprächs mit dem Coach. Ähm, der wird dir dann wahrscheinlich erzählt haben, wie toll die Uni ist, wie toll das Programm ist, wie toll alles ist. Ähm, aber wie wir alle wissen, ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und deshalb solltest du immer am Schluss nachfragen, gibt es etwas, das mir nicht gefallen könnte? Beziehungsweise anders formuliert, was könnte mir denn nicht gefallen? Kann man auch so sagen, es oh, hört sich alles super toll an. Gibt es auch irgendetwas, was mir nicht gefallen könnte? Und das ist immer so eine, eine offene, ehrliche Frage, ähm, die auch immer ehrlich beantwortet wird von den Trainern, wo sie dann wirklich ja, die Leichen aus dem Keller holen, Manu. Also da kommen, da kommen dann wirklich Sachen raus, ähm, wo du dir teilweise denkst, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, solche Einblicke zu bekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, auch wirklich spezifisch das Negative anzusprechen, ohne hier von deiner Seite negativ zu sein. Denn du willst dir ja ein, mit dieser Frage ein allumfassendes Bild machen ähm, und da gehören natürlich die negativen Seiten auch dazu. Und ja, na mein Mann, und da kommen echt lustige Sachen dann ans Licht.
1: Ja, das ist absolut. Und von mir würde ich sagen, zum Abschluss zwei Hinweise noch. Das eine, das hatte ich ja vorher schon angeschnitten, zusätzlich zu dem, was du jetzt gesagt hast, wenn der Coach dir noch nicht das Angebot gemacht hat, eventuell mit derzeitigen oder ehemaligen Spielern in der Mannschaft auch einen separaten Call, mal ganz ohne Coach zu machen, dann solltest du das auf jeden Fall fordern. Also man sagt, hey Coach, ich ich würde auch gerne noch von meinen zukünftigen Mitspielern was hören. Ich würde mich mal gerne mit denen in Verbindung setzen. Kannst du dann den Kontakt herstellen? Das ist auf jeden Fall fordern, damit du nochmal eine andere Perspektive bekommst. Ja, was eventuell dann noch aus akademischer Sicht vielleicht interessant ist, dass man mit, mit dem äh, Student Affairs Office nochmal spricht. All die Dinge. Aber jetzt. Sollte es dann auch, und der Coach sollte natürlich auch ein Interesse daran haben, dass du eventuell auch, wenn es nur virtuell ist, zum, den ein oder anderen Mitspieler, die ein oder andere Mitspielerin schon mal kennenlernst. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, der eigentlich von vielen dann immer wieder vergessen wird, auch wie in jedem Bewerbungsgespräch nach dem Co-Dem Coach unbedingt eine E-Mail schicken und ihm und ihr für die Zeit danken. You know, like, Thank you very much for taking the time to meet with me, to virtually meet with me. I really enjoyed our discussion and I look forward to staying in touch and to hear, hearing from you soon. Wenn natürlich irgendwelche Fragen noch aufkommen, die kann man auch noch mit einbauen, aber diese Follow-up-E-Mail ist enorm wichtig, uh, rein schon aus Höflichkeit, aber ich will es nur noch mal dazu gesagt haben.
0: Wunderbar. Wir schließen die Episode. Manu, Dankeschön. Super Tipps. Ähm, ich denke, wir haben gute Tipps weitergegeben bei Fragen, wie immer, ähm, per E-Mail, kommentieren, ähm, schreibt uns eine WhatsApp, ganz egal, kommt einfach auf uns zu und wie immer www.collegesportsrecruiting.com. sports ausfüllen und dann siehst du, ob du für die USA geeignet bist und falls ja, wie hoch dein Stipendium ausfallen könnte. Manu, wir sehen uns in der nächsten Episode. Danke, bis zum nächsten Mal.